0: się biografią Władysława Wartoszewskiego, z tego powodu zostałem tutaj zaproszony. A to, co mnie zawsze uderzało w rozmowach z panem Władysławem, to fakt, że trudno było oddzielić to co publiczne w jego działaniach od tego co prywatne. Mianowicie, gdy ja Państwu może przypomnę pokrótce, jak najkrócej, jest rok 1942-43. Młodziutki Władysław Bartoszewski jest urzędnikiem państwowym. W tym sensie, że jest funkcjonariuszem państwa podziemnego. Ryzykując oczywiście życiem. Ma truciznę, ponieważ działa w niesłychanie trudnych, złożonych... Nawet jak na, oku, na konspirację o warunkach, bo to jest służba w kontrwywiadzie więziennym Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu. To jest działalność w komórce zajmującej się ludnością żydowską w tej samej, w podobnej komórce Departamentu Spraw Wewnętrznych. To jest także służba w BIP-ie Komendy Głównej AK, No i to jest oczywiście działalność w Żegocie, a więc szczególnie zakonspirowanej instytucji podziemnego państwa polskiego. Potem przeskoczmy na chwileczkę do roku, do lat, wczesnych lat 60., kiedy Władysław Bartoszewski, który jest osobą kompletnie kompletnie prywatną, to znaczy jest usuniętym z pracy w Tygodniku Stolica dziennikarzem, który uzyskuje miejsce w Tygodniku Powszechnym i zaczyna działać. Jest to działalność o charakterze międzynarodowym, bo to jest współpraca z Instytutem Jadwaszem, gdzie Władysław Bartuszewski składa relacje o tym, w jaki sposób Polacy pomagali Żydom w czasie okupacji, a to jest jednocześnie nawiązywanie, niesłychanie ścisłych kontaktów z elitami intelektualnymi, katolickimi, chrześcijańskimi w Austrii i w Niemczech. To jest jednocześnie praca niezwykle interesująca i niezwykle ważna, jak się oka okaże w przyszłości A w nawiązywaniu dobrych kontaktów z elitami politycznymi Niemiec zachodnich. No tak wtedy tak mówiono. Niemcy zachodnie, ale nie tylko Niemcy zachodnie. Bo proszę pamiętać, że istniała w NRD zorganizowana przez Lotara Kreisinga. No tutaj muszę zrobić małą dygresję. To był duchowny, duchowny protestancki, który urzędnik państwowy Pruski. Który dowiedziawszy się w 1938 roku o akcji likwidacji ludzi chorych w Niemczech. Hitler nazwał to istnieniami niegodnymi istnienia. Zaprotestował przeciwko, przeciwko temu. Zaczął chronić, starał się chronić tych ludzi. No, nie udało się. Ale w latach, w drugiej połowie lat 50 postanowił zorganizować akcję pokuty. Przewożąc do Polski młodych Niemców z NRD, ażeby sprzątali w, na terenie Obozu Oświęcimskiego. Potem Władysław Bartoszewski nawiązuje bardzo ścisły kontakt z ruchem Pax Christi, z, ruch, z ruchem młodych ludzi a nie, młodych Niemców, którzy no, to samo, co robił Krajczyk. Y jakie miał perspektywy Bartoszewski wraz ze swoimi przy przyjaciółmi, Mieczysławem Przonem, Krzysztofem Kozłowskim, Jerzym Turowiczem? Jakie perspektywy w roku 62, 63 mieli ci ludzie? No, żadnych. Kto mógł sobie wyobrazić, że dojdzie do takich zmian, które umożliwią realizację jakiegoś tam porozumienia z Niemcami. No to zerowe szanse. A jednak ta grupa ludzi wraz z Władysławem Bartoszewskim podjęła się czegoś takiego. Podjęła się niesłychanie ryzykownego w gruncie rzeczy zadania. Proszę pamiętać, że kiedy polscy biskupi wystosowali list do biskupów niemieckich, 90% społeczeństwa polskiego potępiał, potępiało ten, ten list, prawda? Ja pamiętam, byłem wtedy uczniem liceum, pamiętam te potępienia dochodzące nie tylko ze strony partii rządzącej, ale także ze strony wiernych kościoła katolickiego. A więc Działanie w tym kierunku było dowodem nie tylko odwagi cywilnej, ale było takim sposobem przewidywania przyszłości, budowania przyszłości. I myślę, że chyba takie jest najogólniej rzecz biorąc dziedzictwo, które nam pozostawił Władysław Bartoszewski, dziedzictwo do wykorzystywania dzisiaj. Jeszcze, żeby nie nudzić Państwa, zastanawiałem się, no, w końcu razem napisaliśmy siedem książek. Zastanawiałem się, kiedy, kiedy Władysław Bartoszewski stał się tym właśnie Władysławem Bartoszewskim, którego wszyscy znamy. Tym pędzącym, zamaszystym mężczyzną, który biegnie przez życie, który ktoś go nazwał wesołym, śmiejącym się nosorożcem. Kiedy stał się Bartoszewski Bartoszewskim? Zastanawiałem się, może to było w momencie latem 1939 roku, kiedy postanowił zostać, wstąpić do zakonu jezuitów. Może wtedy. A dowiedział się wówczas od przeora na Rakowieckiej, że o Andrzeja Boboli, że... Poczekaj, Władziu, wygramy tę wojnę za trzy tygodnie, i wtedy zastanowisz się i może cię przyjmiemy. Może to był ten moment. A może był to ten moment, kiedy po wypuszczeniu z Auschwitz, spowiadając się po roku ciężkiej, bardzo ciężkiej choroby, księdzu Janowi Zieli, usłyszał, e, nie po to Pan Bóg Cię uratował od śmierci, żebyś teraz jęczał i narzekał, ale po to, żebyś innych ratował. Nie wiem. Nie wiem, w którym momencie Władysław Bartoszewski stał się tym, tym, którego znamy. E, ale wiem jedno na pewno, e, że starał się przez całe życie to właśnie robić. Że nieprzypadkowo jako osiemnastolatek tuż po maturze zgłasza się do noszenia rannych w czasie na ochotnika, do noszenia rannych w czasie bombardowań, w czasie oblężenia Warszawy. To nie było takie, to nie był spontaniczny ruch, bo trzeba było nosić cząstki ciał niekiedy. To trudne zadanie dla osiemnastolatka, jedynaka, on zawsze podkreślał, że był jedynakiem wychowanym w bardzo dobrych warunkach. Takie doświadczenie, pierwsze doświadczenie jest straszne. No. Potem doświadczenie, może to był ten moment, kiedy tracąc przytomność na placu apelowym w, w Oświęcimiu nagle został przeniesiony do tego Krankenhaus. Bow, e, e przez nieznanych mu więźniów. Uratowali go. A może w tym momencie, kiedy został poddany selekcji, no strasznej selekcji, kiedy dwaj lekarze stali nad tym umierającym chłopcem i jeden z nich powiedział już nic z niego nie będzie, a drugi powiedział a kto ty jesteś a on mówi z Warszawy inteligent tak no to może cię uratujemy a wyobraźcie sobie państwo no ja sobie to staram wyobrazić i no i ciężko jakie dziedzictwo Władysław Teofil Bartoszewski
1: Proszę bardzo. <knie> Jakie dziedzictwo, to trudno powiedzieć. Ja myślę, że żeby do tego coś dodać, to jest, jest, jest to bardzo ciekawa wystawa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którą Pani Premier zainicjowała jakiś czas temu, została otworzona w piątek. Tam brakuje, tam są trzy tematy poruszone w tym, w tym, na tej wystawie, które, ale brakuje jednego. Otóż brakuje tematu yy, szkoły. Otóż moim zdaniem jeżeli ojciec był taki jaki był, to przede wszystkim zawdzięczamy to szkole. Rodzicom też, miał bardzo yy, może nietypowych, konserwatywno-liberalnych rodziców konserwatywnych dlatego, że dziadek był bankowcem w Banku Polskim, który potem został Narodowym Bankiem Polskim i był bardzo tradycyjnym urzędnikiem bankowym. Solidnym, spokojnym, flegmatycznym, o zupełnie innym charakterze niż ojciec, ale jednocześnie bardzo tolerancyjnym w tym sensie, że do domu przychodzili na przykład jego koledzy Żydzi i on w tym nic nie widział nadzwyczajnego. I ojciec po, po skończeniu szkoły podstawowej w domu, bo uczyły go, Nazwalibyśmy to wtedy guwernantki, poszedł do gimnazjum i liceum ojców jezuitów. I otóż ci ojc, ojc, ojcowie jezuici zrobili ojca takim, jakim był. To jest, i to wyraźnie widać z jego wspomnień. Kiedy on, jak on się wyraża na temat swojego ojca dyrektora, którego zamordowano na Majdanku. Jak się wyraża na temat swojego e, e, nauczyciela języka niemieckiego, który mimo, że był nie, endekiem nauczył go, nauczył go miłości do kultury niemieckiej, do języka niemieckiego, a potem ratował Żydów w czasie, w czasie wojny i umarł. Znaczy zabili go Niemcy. Um. I, I ojciec zawsze wspominał o swoich nauczycielach matematyki, z którym pchał walec w obozie Auschwitz i, i innych. I, I ta szkoła go ukształtowała. Ojciec był jaki był z tego powodu, że ci jezuici go takim zrobili. I stąd zresztą ten, te, ta próba zapisania się do przystąpienia do zakonu jezuitów przed wojną Tutaj mogę tylko dodać anegdotę, że w latach 70., kiedy nie można było wykładać normalnie tematów związanych z najnowszą historią Polski, ojciec jak i wielu innych wykładał w, w, w kościołach i w klasztorach. I u jezuitów w Poznaniu miał wykład na temat Polskiego Państwa Podziemnego, to, to druga połowa lat 70., po czym poszli wszyscy do refektarza na kolację. I tam e, e, miejscowy e, Przeor, tam, z, rozmawiali sobie i ojciec mówi, no e, Przeorze, ja właściwie mam taką historię, że ja ch chciałem przystąpić do zakonu jezuitów przed wojną, ale mi tam mój ojciec dyrektor wypracowodował, że może to później, e, że, że jeszcze trochę zaczekał i tak dalej. E, na co, m, na co ojciec oczywiście to opowiada z, jak tu... E, Pan Michał mówi z pewną werwą, swadą i pewną szybkością i, i wtedy, wtedy przer jezuita poznański podniósł oczy do nieba i ręce, powiedział, duch, Bóg uchował towarzystwo jezusowe. E, zakładając, że ojciec by rozniósł każdy zakon prawdopodobnie. Więc ta energia, to, to mu się wzięło i, i pewne wartości mu się wzięły chyba jeszcze wcześniej. Chociaż oczywiście te kluczowe momenty, o których, o których pan Michał mówi, miały, miały miejsce i niewątpliwie e, niewątpliwie, e, było bombardowanie Warszawy w 1939 roku, kiedy on był noszowym w, w, w Czerwonym Krzyżu w PCK. Było dla niego szokiem, bo nikt się tego nie spodziewał. E, na całym świecie wszyscy wiedzą o, o obrazie Picassa, gerenica W porównaniu z tym, co się działo w Warszawie, to, to, to w ogóle nie, no nie ma tutaj porównania. Myśmy stracili wtedy parę dziesiąt tysięcy ludzi w, w, w bardzo szybkim okresie czasu i 10% budynków miasta. Tego, to było pierwsze takie masowe bombardowanie cywilów w, w historii i to stolicy i, i to wywarło niewątpliwie, to był dla niego szok. Ale oczywiście największym szokiem było to, nie tylko to, co widział w Auschwitz, ale jak wrócił z Auschwitz i rozumiał, że nikt tego nie rozumie. Nawet w okupowanej Warszawie nie było zrozumienia, co to jest Auschwitz. I on nie chciał o tym mówić. Bo mówi, nawet rodzicom o tym nie mówił, bo mówił, co ja o nim powiem. I tego się nie da wytłumaczyć. I dlatego jak spotkał się z księdzem Zieją i z Zofią Kossa, która miała ogromny wpływ, chociaż była dwa razy starsza od niego wtedy już, miała ogromny wpływ na niego swoją postawą, to wtedy chyba on też tak się ukształtował. I ja myślę, jakie jest tego dziedzictwo? Dziedzictwo jest takie, że, że ludzie potrafią sobie robić nawzajem najokropniejsze rzeczy. Ale że można się temu przeciwstawiać, jak się pracuje razem z innymi ku, ku dobrej sprawie. Tak bym to.
0: Ja jeszcze na chwileczkę wrócę do pewnego wydarzenia w właśnie w oświęcimiu na Placu Apelowym. Pan Władysław wielokrotnie w rozmowach ze mną powracał do takiego, takiej sytuacji. Pięć tysięcy stoi więźniów na placu apelowym i kilkunastu strażników. Pięć tysięcy i kilkunastu strażników. I e, zaczynają mordować na oczach tych pięciu tysięcy ludzi, jakiegoś człowieka. Mordować. I go zabijają. I nikt z tych pięciu tysięcy ludzi się nie ruszy. To jest ta strona człowieczeństwa, która myślę wracała echem w, w myśleniu i w działaniach Bartoszewskiego, tych, które miały pokazywać odwrotną stronę, tę lepszą, tę jaśniejszą. Bo. Wszystko dzieje się niestety w takim świecie dychotomicznym, między dobrem a złem, no niestety, tak to się dzieje. Paweł Dobrowolski.
2: Dzień dobry Państwu. Działa? To się okaże, chyba działa. Ja zacząłbym od tego, że że się w niezwykle trudnej sytuacji w tym łańcuszku mówiących z trzech co najmniej powodów. Z pierwszym jest to, że Michał, Michał, Komar zadaje trudne pytania i potem oczekuje, żeby na nie odpowiedzieć. To już jest trudnością. Drugie, że w porównaniu z doświadczeniem kontaktu z Władysławem Bartoszewskim obaj moi poprzednicy posiadają przygniatającą przewagę. I po trzecie to jest taka sytuacja, którą pewnie Państwo Czasami doświadczacie sami, że jak się stoi trzeci w kolejce, czy jak się mówi trzeci, to najlepsze pomysły, które człowiek miał w głowie, to ci dwaj poprzedni już konsumowali. W związku z tym trzeba zacząć inaczej. Ja chciałbym powiedzieć kilka słów. Zrobiłem sobie ściągawkę, żeby to się nie, nie rozbudowało w jakiś ogromny wykład, ale też mam świadomość, że próba mówienia czegokolwiek o profesorze Bartoszewskim, to jest tak, jakby poprosić kogoś, żeby przeczytał całą wielką encyklopedię powszechną, a potem streścił to w 4 minuty. I jest to oczywiście pułapka dla tego, który ma to zrobić. Ja chcę się skoncentrować na takich trzech mechanizmach, które uważam, że przez lata swojej publicznej działalności, i tu podzielam to zdanie, że ona się pewnie rozpoczęła w momencie, kiedy zdał maturę, kiedy wkroczył w życie, okolicznościach w takich, jakie wtedy istniały i trwało nieprzerwanie do nieśmierci. W trzech formach komunikowania się w sferze publicznej, jakie reprezentował, stosował i głównie mu się udawało. Chcę powiedzieć także, że, i to mówię, z, patrząc na część przynajmniej naszej widowni dzisiejszej, że prosiłbym o dokonanie pewnego skoku myślowego. Jak ja mówię o komunikacji, będę mówił o komunikacji, to proszę zapomnieć o internecie, proszę zapomnieć o Twitterze, proszę zapomnieć o Facebooku, proszę zapomnieć o całej rewolucji technologicznej, którą, której jesteśmy zanurzeni dzisiaj, a która się w Polsce zaczynała wtedy, kiedy on obejmował pierwsze swoje funkcje niepodległego państwa polskiego. Ale Możecie Państwo zapytać yy, zatem, jaki jest powód, dla którego tu siedzę. Otóż, jeżeli coś napiszę na swoim nagrobku, to napiszę dwukrotny rzecznik Władysława Bartoszewskiego. No Niektórzy sobie powiedzą, przecież to jest fantastycznie dziwny zawód, zważywszy, że profesor Bartoszewski potrafił mówić bez rzeczników, o czym wszyscy dobrze pamiętamy, No, ale może i funkcją rzecznika było to, żeby Czasami pociągnąć go z tyłu za marynarkę, co mi się zdarzało. Dwukrotny, to znaczy miałem zaszczyt i przyjemność dla Władysława Wartoszewskiego pracować w obu jego ministerialnych wcieleniach. Wtedy, kiedy został ministrem spraw zagranicznych w 1995 roku i wtedy, kiedy został nim drugi raz w 2000 i w obu tych momentach, szczególnie w tym pierwszym, bo to on był pierwszy raz i ja byłem pierwszy raz, więc to szczególna pamięć zostaje. W obu tych momentach, skoro mówiłem o komunikowaniu się i kazałem Państwu z pamięci wyrzucić Twittery i internety, w obu tych przypadkach Władysław Bartoszewski pisał piórem oczywiście pisał wszystko to, co było do przekazania w ramach swojej sfery publicznej ministra spraw zagranicznych, pisał piórem, co nawet przy jego ładnym, nie powiem jezuickim, ale ładnym charakterze pisma, powodowało, że jego sekretarki dostawały takich krótkoterminowych spazmów, bo nie było go łatwo przeczytać. Ja to rozumiem, bo pisze dość podobnie. Padło tutaj słowo, inteligencja, i ja chcę do tego nawiązać jako do pewnej formacji końca XIX i całego XX wieku polskiej historii, do której formacji myślowej, formacji działania Władysław Bartoszewski niewątpliwie należał. To było uformowanie, przed chwilą słyszeliśmy, że szkolne i zapewne tak właśnie było, ale to było też uformowanie wokół pewnych zasad działania publicznego, sposobów komunikowania się ze światem, co w przypadku Województwa Bartoszewskiego było o tyle trudne, że proszę zwrócić uwagę, że między 1939 a 1989 rokiem był on człowiekiem na różny sposób, ale inwigilowany przez system polityczny, który był mu wrogi. To była zresztą cecha całej polskiej formacji inteligenckiej, czy całego polskiego społeczeństwa w okresie okupacji nazistowskiej i potem dominacji, dominacji komunistycznej. W ramach tak zarysowanego życia i tak zarysowanych trudności nam wyróżnił trzy sposoby komunikacji takiego polskiego inteligenta, jakim był Władysław Bartoszewski. Pierwszy to jest wiara w to, że dialog ma wartość. Nie muszę tego udowadniać, bo Alcy Bartoszewski jest pionierem dialogu międzynarodowego. Oczywiście te dwa pola, które cenił najwyżej z oczywistych powodów są łatwe do wskazania. Polsko-żydowski czy polsko-izraelski i drugi polsko-niemiecki. I tu jego zasługi zdolności budowania dialogu i środowiska. Takie typowe odruchy dwudziestowiecznego inteligenta, byśmy powiedzieli. Tu się przejawiły w sferze publicznej w najbardziej widoczny sposób. Ale także cała jego działalność, mówię to w oparciu o różne przelotne rozmowy z nim. Proszę pamiętać, że praca dla Władysława Bartoszewskiego jako urzędnika oznacza 8 plus więcej godzin dziennie bez świątka, piątka i niedzieli jeszcze miał zwyczaj dzwonić późno wieczorem w sobotę. Ale pokazuje, że praca dla i z Władysławem Bartoszewskim to właśnie był taki ciągły, powiedziałbym, maraton. Dobre słowo, zależy na jego zdolności, takie półbiegackie prawie, prawda, jak się poruszał przez wiele miesięcy. Mówiłem o tej zdolności budowania tej wspólnoty dialogu nie tylko w odniesieniach międzynarodowych, ale także... W, w, w kraju. Co było jeszcze trudniejsze, prawda? Dla człowieka, który miał swoją teczkę i był inwigilowany, ale wystarczy wspomnieć pomysł, jaki on miał na polski Klub. Co chciał zrobić? Z wiele lat sekretarzował tej organizacji i, i, i budował pewną, pewne środowisko, które wychodziło tylko poza jego, szukam dobrego słowa i powiem, zawód. Jakbyśmy mieli wcisnąć dzisiaj komputer i odszukać Władysław Bartoszewski, jaki to jest zawód publicysta? No tak, na pewno. Publicystyka jest pewną formą komentarza subiektywnego, ale ona się mieści w czymś jeszcze szerszym. Ja zawsze miałem wrażenie, że rozmawiam z pisarzem. Nie tylko dlatego, że on tak długo w tym pentlubie się utrzymał stanu wojennego, ale dlatego, że tą formą komunikacji publicznej, jaką uprawiał w sposób znakomity, było pisarstwo tak naprawdę. Te książki to jest, czy to nie jest Gogol, czy to nie jest J.K. Rowling, to nie jest to pisanie, ale to jest pisarstwo i on był pisarzem. Mówiłem o tym budowaniu środowiska w PENklubie i, i o tej dialogowości, jaką posiadał. Proszę zwrócić uwagę, jak mu się wydaje, on potrafił przekraczać i budować y, zdolność komunikacji i rozmowy także z ludźmi, którzy wydawałoby się pochodzą z zupełnie innych, co w polskim y, świecie, polskiej inteligencji miało przecież miejsce, z innej proweniencji. W ostatniej książce, którą, którą udało się napisać wspólnie.
0: przedostatnią,
2: przedost Jeszcze ten, ten, ostatnia. Tak, wyjaśnia. jeszcze mamy coś tam w papierach, rozumiem. E, jest taki bardzo ładny fragment, w którym Bartoszewski opowiada w jaki sposób zaprzyjaźnił się, bo tego słowa użyje, z Leszkiem Kołakowskim. No i jakby na pierwszy rzut oka liberalnego konserwatystę, tam muszę tego nauczyć, liberalnego konserwatystę o takiej katolickiej proweniencji, jaką Władysław Bartoszewski linię reprezentował, no z takim, powiedziałam, obumierającym ideowo-marksistą, jakim się okazał w późniejszych latach Leszek Kołakowski, ale na początku przecież wcale nie obumierającym, no, trudno by znaleźć pole wspólne, a jednak się ono znalazło. I, i, i Może ten, ten wątek zakończę jedną uwagą, że to o czym mówię nie ma nic wspólnego z, z takim etycznym relatywizmem. On dobrze wiedział, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Dobrze rozumiał, że etyka w życiu człowieka ma kluczowe znaczenie. Pewnie parę razy w życiu dzięki temu przetrwał. Wynotowałem sobie taką jedną uwagę, którą... Czasami dobrze jest czytać tych, którzy odeszli, bo się okazuje, że wcale nie odeszli. Taką uwagę, która myślę, że na dzień dzisiejszy jest niezwykle cenna, a dotyczy oczywiście tych pól, które on znał najlepiej, to znaczy relacji polsko-żydowskich i polsko-niemieckich. I w ramach tego kontekstu napisał Nienawiść jest bumerangiem bijącym w każdego. Odrzucenie relatywizmu, szerzy, relatywnie szerzy fałszerstwo i jest to bez względu na to, czy to jest stroną słabszą, czy silniejszą. Ten bumerang nienawiści jest czymś, co dzisiaj w dzisiejszej Europie też jest zjawiskiem, które się pojawi. Drugim, krótko będę się starał mówić, drugim takim, drugą techniką, którą w życiu publicznym stosował, to jest to, z czego wszyscy go pamiętamy. Władysław Bartoszewski, który opowiada który używa słowa, używa przykładu, używa anegdoty. Anegdota po grecku, proszę Państwa, to jest to, co jest niepublikowane. W tym przypadku na szczęście jego anegdoty zostały opublikowane, czyli jego myśli zostały i, i, i pokazuje to, że on umiał się posługiwać, nie chcę tego trywializować, bo jest powiastką, ale opowiadanie krótką formą literacką, byśmy powiedzieli, myśląc o nim jako pisarzu I, i, i najdziwniejsze z moich doświadczeń było to, że potrafił przejść do opowiadania historyjek, bo tak byśmy je nazwali, które dotyczyły czasu okupacji albo jego dobrze wyuczonego fachu zecera w więzieniu, prawda? I potrafił y, y, w czasie rozmowy o czymś zupełnie innym, nagle mieć to skojarzenie i ja stojąc przed biurkiem ministra i czekając na projekt depeszy do polskiego ambasadora w Tokio, nagle się dowiadywałem, jak to było w 1942. I ta opowiastka zapadała w pamięci. on potem wracał natychmiast do tego, o czym mówiliśmy przedtem. Ten strumień wiedzy w, w pinesce, w pączku, w takiej piąsce, podany słuchaczowi czy czytelnikowi był jego cechą niezwykłą I, i oczywiście dotyczyło to tego wielkiego zjawiska jego własnego życia. Nawet miałem takie wrażenie, że czytając te ostatnie książki o Wołnierze Bartoszewskim, kiedy on opowiada o innych przecież, to jak ja je czytałem, to jednak także widzę tych innych mówiących o nim. I to pokazuje tą moją, mam nadzieję, tą moją pierwszą myśl, że to jest zdolność budowy środowiska. To jest zdolność y, tworzenia tej formy dialogu, o której wspomniałem. I po trzecie, to po trzecie zakończy się, proszę Państwa, nie mógłbym poświęcić tych słów Bartoszewskiemu bez anegdoty o nim. Ja powiem Państwu taką, której nikt nie zna, ponieważ... Tylko trzech świadków tego wydarzenia było. Dwaj pozostali z różnych powodów. Jednym jest oczywiście on. milczą, a tym, który Państwu ją opowie, będę ja. Yy, ale opowiem ją po coś. Opowiem ją po to, żeby nawiązać do tego trzeciego sposobu, w jaki on tworzył te kanały komunikacji. I to jest oczywiste, że to jest żywe słowo. Prawda? Pamiętamy go jako prelegenta w niezliczonych sytuacjach o powstaniu warszawskim i nie tylko. Przecież. Pamiętamy go jako mówcę publicznego. Przypominam Państwu, że zawsze to jest tak, że w tym wcieleniu tym politycznym istnieją takie punkty, które na mapie myślenia wspomnień zostają. Takim punktem jest przemówienie Władysława Bartoszewskiego dla połączonych izb niemieckiego parlamentu 22 kwietnia 1995 roku z okazji rocznicy 50. rocznicy II wojny światowej jako jedynego cudzoziemca, którego w ogóle do, do tego zaproszono. Ale jak mamy skojarzenia, te widoki, które przelatują nam wszystkim przed oczyma, no to widzimy człowieka, który mówi. Człowieka mówiącego. I to jest ten, ten dar żywego słowa. Przez to żywe słowo, przez czasami trzeba powiedzieć żywe słowo, które człowieka potrafiło zalać niczym tsunami, bo on to potrafił. Ale to żywe słowo to jest ten trzeci element tworzący tą, dla mnie przynajmniej, tą wspólnotę komunikacji, jaką on w XX wieku, w XXI także realizował. Proszę pamiętać, że jego ostatnie stanowisko tych szczęśliwych lat ostatnich, to było stanowisko, które miało tytuł pełnomocnika premiera do dialogu międzynarodowego. To ostatnie słowo, przedostatnie słowo podkreślam. Ten dialog się wykuwał za pomocą rozmów. I żeby nie przeciągać, to rzeczywiście ta anegdota, rzecz się dzieje równo 20 lat temu. Dotyczy jednej z wizyt WSB w Berlinie. Jednej z licznych, ale mojej pierwszej jako, jako rzecznika MSZ-u wizyta, która miała na celu się spotkanie z jego partnerem, wicekanclerzem Niemiec, takim klasycznym politykiem niemieckim wagi ciężkiej, Klausem Kinkelem, wicekanclerzem. I program przewidywał to, że po rozmowie w Berlinie obaj ministrowie wsiądą do helikoptera i polecą na... Inaugurację Roku Akademickiego, dobre skojarzenie z kolegium Civitas, do Uniwersytetu Wiadrina, prawda, no, polsko-niemieckiego flagowego projektu wspólnotowego. I tak się stało. Helikopter mimo że duży to jest mały, w związku z tym ministrowi Gelowi chyba ktoś towarzyszył, ale jakiś mądry niemiecki urzędnik, który zaraz po osiągnięciu zapadł w lekki sen. I, i, I ja, który byłem oczywiście napakowany adrenaliną, w związku z tym nie zasnąłem i dzięki temu nie ominęła mnie ta opowiadka. Helikopter był tak zbudowany, że obaj panowie siedzieli mniej więcej tak twarzą w twarz jak, jak ja z panem WSM Bartoszewskim, miniorem. Za plecami Bartoszewskiego siedziałem ja. Po starcie rozdano nam, niemiecka służba, która nas wiozła, rozdała nam Nauszniki, co powoduje oczywiście, że wszyscy wyglądają jakbyśmy należeli do klubu Myszki Miki, ale nie wiem, czy WSL Bartoszewski uważał, że technologia poszła już tak daleko, czy w ogóle na tym nie myślał, bo to nie były słuchawki, dzięki którym myśmy mogli do siebie komunikować się ze sobą, tylko były to ochraniacze na uszy po prostu, bo to jednak huczy okropnie, jak Państwo wiecie. I właściwie wszystko było dobrze, zaczęliśmy lecieć. Ja siedziałem za plecami, w związku z tym na pół metra ode mnie miałem twarz wicekanclerza Niemiec i w pewnym momencie zobaczyłem w, w oczach tego niemieckiego polityka rosnące przerażenie, pomieszane z takim potwornym wysiłkiem, żeby, żeby się skupić. A potem po Mówię ciała ministra spraw zagranicznych Rzeczpospolitej, zdałem sobie sprawę, że Władysław Bartoszewski mówi. Dość głośno jak zwykle, ale nie na tyle, aby przekrzyczać silniki helikoptera B, prawda? Jest dość dużą osobą. I Kinkel, lot był krótki, żeby skrócić, to 20 minut, ale przez 20 minut patrzyłem na rosnące przerażenie tego Niemca, który chciał się nauczyć te 20 minut języka czytania z ust. I oczywiście mu to nie wyszło. Wylądowaliśmy. Ja byłem mokry jak przysłowiowa mysz, bo nie wiedziałem co robić, ale Winkel był spoczony, bo się męczył patrząc. Jedyny szczęśliwy z tej trójki był Bartoszewski oczywiście. Wsiedliśmy do samochodu już we Frankfurcie. To jest ta kwintesencja tej opowieści o żywym słowie i jego sile. Ja siedziałem z, z panem ministrem, ruszyliśmy na uniwersytet i minister się do mnie odwrócił i powiedział do mnie z ogromnym uśmiechem. Ale mu powiedziałem, co? Już moje ostatnie zdanie. Ja proszę Państwa zakończyłem tą rozmowę używając i odpowiadając mojemu szefowi, ministrowi Bartoszewskiemu, jednym z najbardziej skomplikowanych polskich słów. W powiedziałem, no. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę Państwa,
0: chciałbym jeszcze na chwileczkę wrócić do, do kiedy się zestawia ilość zatrudnień, które wykonywał Władysław Bartoszewski jednocześnie, będąc osobą prywatną. To jest tak, współpraca z di Furche, to bardzo poważne pismo austriackie, katolickie pismo takie rozliczające się z przeszłością austriacką, bardzo poważne, gromadzące elitę chrześcijańsko-demokratyczną Austrii. Dokumentem, to jest pismo, no, elita socjaldemokratyczna niemiecka, wypracowująca, wypracowująca porozumienie z Francuzami tam Pan Władysław Bartoszewski nawiązał niesłychanie silny, silne kontakty, mimo że przecież reprezentował kompletnie odmienną opcję ideologiczną. Jednocześnie praca dla Studium Polski Podziemnej. Zbieranie dokumentów i uzupełnianie także zasobów Studium Polski Podziemnej w, w Londynie. Polin, mało znana w Polsce, w szerokich kręgach inicjatywa, o której warto wspomnieć. Myślę, że Pan Władysław mógłby tu parę słów powiedzieć.
1: Ja owszem, ja mogę powiedzieć o Polinie, ale ja bym chciał powiedzieć trochę co innego, no. Żeby, <śmiech> dlatego, że nie, tak naprawdę e, to ojciec nie był osobą publiczną, to znaczy jak się jak um, mówiłem komuś, jakiemuś cudzoziemcowi, zwłaszcza z krajów anglosaskich coś o ojcu, to on w, wchodził teraz w Nowej Erze w Wikipedię i tam było, że był ministrem spraw zagranicznych dwa razy i senatorem. I to nie oddaje istoty życia mojego ojca w, ża w żaden sposób. On tak naprawdę był osobą prywatną, e, która przez e, mniejszą część swego życia pełniła pewne funkcje urzędowe ale jego działalność ważna odbywała się poza tymi funkcjami. Tylko to, że się przyjaźnił od bardzo wielu lat z kanclerzem Niemiec Helmutem Kolem i spędzał z nim wakacje. I w czasie tych wakacji, chodząc po Sankt-Gilgen obok Salzburga, był w stanie załatwiać sprawy, z których żaden minister spraw zagranicznych średnio wielkiego państwa, takiego jak Polska, nie mógł zrobić. I to były jego kontakty czysto prywatne. To było zresztą bardzo zabawne, ponieważ w pierwszym rządzie Tadeusza Mazowieckiego, nie, Tadeusz Mazowiecki postanowił mianować ojca e, przy pomocy ministra Skubiczewskiego ambasadorem Polski w Wiedniu. E, ojciec myślał, że go mianują w Bonn. E, oni uważali, że na pewno wygrają, bo tak ktoś powiedział panu premierowi, że na pewno wybory wygrają socjaldemokraci, a socjaldemokraci ojca nie będą lubić. W związku z tym Helmut Kohl był kanclerzem Hadeków przez dwie kadencje. I mówi, co oni tam zrobili w tej Warszawie? Władek, co oni tam zrobili w tej Warszawie? Czy oni zwariowali? To jest, takie, to jest różnica między działalnością publiczną a prywatną. Ojciec działał publicznie rzeczywiście większość życia, ale nie był ale był członkiem tylko jednej partii politycznej. To znaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Polskiego Stronnictwa Ludowego, pana premiera Stanisława Mikołajczyka. To może był, to byli tak zwani chłopi z Marszałkowskiej, jak to się wtedy mówiło w latach 40. o nich. Natomiast, natomiast staż, staż partyjny pan premier Pawlak i, i potem pre, powiedział, że mu zalicza od początku do teraz. W związku z tym, a ponieważ ojciec osobiście, to żeby znowu mówić o prywatnej stronie, osobiście, znał pana premiera Witosa, o czym mówił na wiecach PSL-u. mówi wy nie znaliście Witosa, a ja tak. I, i, I w ten sposób wspierał naszą zieloną partię tutaj. Więc te, te rzeczy, które tworzyły, tworzyły jego pewne znaczenie tego, co robił, bo on te wszystkie kontakty niemieckie, które były robione dzięki, dzięki, przede wszystkim wtedy grupie z Tygodnika Powszechnego, bo to się zaczęło od Tygodnika Powszechnego, od Mieczysława Przona, który był skrajnie narodowym, narodowo nastawiony przed wojną, a potem się zupełnie zmienił i współpracował, otwierał tę współpracę z Niemcami. Nie... I te, te kontakty, te, te wizyty, no, proszę sobie wyobrazić, jest rok 65, a do nas Warszawa, a do nas do domu przychodzą Niemcy. To teraz, to nikt się nie dziwi, ale w 65 roku, żeby Niemcy przychodzili do kogoś na kolację, to nie było normalne. Zapewniam Państwa, to nie było normalne. A przychodzili, przyjeżdżał. Lejman, który przyjeżdżał, kurtskalnik, który odegrał kluczową rolę w działalności ojca, ponieważ kurtskalnik, urzędnik austriacki, wtedy w działalności naporu kultury, był osobą, która, był pierwszą osobą, która przewoziła, tajne relacje ojca do Radia Wolna Europa przez granicę używając poczty dyplomatycznej. Później Kurt Skalnik był wysokim urzędnikiem w, w, przy prezydencie Austrii i przyjaźnili się przez cały czas, a, zresztą, a on sam zresztą był bardzo, bardzo interesującym człowiekiem, ponieważ razem ze swoim kolegą byli wcieleni jako Austriacy do, do Wehrmachtu i postanowili pod koniec wojny zdezerterować. Um, bo no, mieli dosyć. I wybrali sobie jedyne miejsce na froncie zachodnim, w którym to nie było w, w, właściwe. A to mianowicie zdezerterowali tuż przed kontrofensydą niemiecką w Wardenach. No, jak, ze, jak uciekli, tak je złapali. <śmiech> Oczywiście, no, bo Niemcy zajęli z powrotem te tereny. I oni mi, udało im się wy, wy, wybrnąć z tego, ale z wielkim trudem. I te kontakty ojca, które były kontaktami kompletnie prywatnymi, e, powodowały, że mógł on prowadzić działalność nie będąc, bo kim ojciec był? w roku 65. Owszem, był publicystą, współpracował z Tygodnikiem Powszechnym, ale tak w ogóle to był sekretarzem w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Nie jest to wybitnie publiczna organizacja. Bardzo zacna, ale nie mająca dużego wpływu na, na, na działania państwowe. Więc, a poza tym jest jedna, jedna rzecz, która to wszystko charakteryzowała, która jest kluczowa do zrozumienia jego działalności. Ojciec był urodzonym konspiratorem. Jednym z idoli mojego ojca był jego ojciec chrzestny, oficer dwójki, który działał, jak to się mówi, na kierunku wschodnim i szpiegował Sowiety. Jak wybuchła wojna, on ukrywał się pod rozmaitymi pseudonimami, bardzo sprytnie wyrobił sobie fałszywe, fałszywe papiery kilkukrotnie. Pojawił się u ojca w, w Krakowie w roku 45, po czym zniknął gdzieś na Śląsku, zabranym Niemcom i tam pod kompletnie fałszywymi, fałszywym nazwiskiem, z fałszywą historią żył y, do końca życia. I dla ojca, on to był, to był, który bardzo go lubił, był on dla niego to legionista, dwójkarz, oficer wywiadu. To był dla niego wzór do naśladowania. Ojciec sam pracował w takich w częściach, częściach Armii Krajowej, która była temu z tym związana. No a po wojnie już, już był nieźle nauczony i w to wszedł i w, czuł się w tym, w tym jak ryba w wodzie. Mogę, utrzymywał kontakty z rozmaitymi wywiadami. W roku 1963, pierwszy wyjazd ojca za granicę do Izraela przez Ateny, z kim się spotyka w Atenach? Z rezydentem CIA, głównym szefem CIA na Grecję, księciem Adamem Sapiechą i pułkownikiem Adamem Sapiechą, z którym utrzymuje stosunki. W Izraelu siłą rzeczy też spotykał się z rozmaitymi ludźmi z tego, z tego fachu. Po czym w Polsce spotykał się z nimi w innych okolicznościach, bo główny był przez nich przesłuchiwany, natomiast po, po ale przesyła informacje do wolnej Europy. Przez dziesiątki lat w sposób przemyślany i tajny nigdy to nie wpadło a potem, jak już za wolnej Polski miał coś do czynienia z, miał inne możliwości, no to kogo, kogo, ściąga do Wiednia jako ambasador? Generała Bogdana Liberę, późniejszego szefa wywiadu. Współpracował blisko, jak tu niektórym na tej sali wiadomo, z Urzędem Ochrony Państwa, z Agencją Wywiadu i takimi rzeczami, bo uważał, że to naturalne. Dla niego tego typu działalność propaństwowa, niekoniecznie publiczna, w sensie, że każdy o tym wszystko musi wiedzieć, była istotą, istotą, jego, istotą jego działalności.
2: Panie ambasadorze. Ja tylko, jeśli Państwo pozwolą, tylko dwie jakby refleksje nawiązujące do, do tych wypowiedzi poprzednich. Zaproszenie Niemców do domu w 1965 roku rzeczywiście jest rzeczą, czy była rzeczą całkowicie, czy prawie całkowicie nie spotykano, ale niech to będzie tylko symbolem tego, co jednak ja bym chciał podkreślić w, w przypadku takiej próby spojrzenia fotograficznego na, na całe życie Józefa Bartoszewskiego, to znaczy, że u niego prywatne stawało się publiczne to nie jest łatwe, to nie jest czasami wygodne, ale te kontakty osobiste, które on jako prywatna osoba nawiązywał, one de facto skutkowały działaniami publicznymi różnego rodzaju potem. znaczy, Pamiętam takie zdjęcie, które któraś z panów książek reprodukuje spod 60 lata w Niemczech, jakaś debata panelowa, gdzie Y, 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 profesor siedzi między Heinrichem Böhlem a Fryderykiem Durenmatem. No, lepiej w Niemczech trudno siedzieć, jeśli chodzi o literaturę, powiedziałbym. Ale oczywiście jest to panel, czyli możemy powiedzieć i prywatne i publiczne. On, bo, on przyjechał z Polski. Zresztą, zdaje się, musiał się nieco gryźć w język, żeby nie powiedzieć wszystkiego, co chciałby powiedzieć. Z oczywistych powodów. Y, w związku z tym... To przenikanie się publicznego i prywatnego w jego przypadku jest ciągłe stałej, no i pewnie właśnie od matury aż po, aż po ostatnie dni. I druga refleksja to jest taka, która mi którą sobie wspomniałem teraz, jak do Państwa mówiłem, kiedy pierwszy raz zobaczyłem WSE Bartoszewskiego, nie ja powiem w działaniu, ale w, na schodach budynku, który. Obaj wtedy uważaliśmy za nieco podejrzany. To znaczy budynek Przyszucha w latach 90. czy w roku 90. Hmm. Przypominam, że profesor wyjechał, zrobiłem stanowisko w Austrii we wrześniu 90. 90 roku. I to oznaczało, że nasi gospodarze w tym budynku wtedy chcieli nam zapewnić pewną, pewną, pewien rodzaj wiedzy, ponieważ sądzili, że, że, no właśnie powiem tak sztampowo, polski inteligent to w ogóle się nie potrafi zachować. W związku z tym ówczesny MSZ, powinienem powiedzieć jeszcze MSZ tamtych czasów, usiłował nas wszystkich wychować. Ja siedziałem jako na jeden z najmniej ważnych w ostatniej ławce, ale proszę, sobie wyobrazić, że w tej pierwszej, Bartoszewski zresztą nie chodził na te lekcje zbyt często, ale w pierwszych ławkach siedział Kazimierz Dziewanowski, który jechał do Waszyngtonu, Tadeusz de Virion, który jechał do Londynu, Bolesław Michałek, który jechał do Rzymu, czasami właśnie Władysław Bartoszewski, który miał jechać wtedy do Wiednia i jeszcze tam dwa, trzy rzędy było, a ja gdzieś na końcu. I pamiętam tylko jedną Jedną rzecz, że jak czekaliśmy, ze względu na tubalny głos profesora zapamiętałem to, a to już jest 25 lat temu, czyli ćwierć wieku, nie użyję tutaj niektórych słów, które profesor wypowiedział, ale możecie sobie państwo je dopowiedzieć. Natomiast generalnie myślą taką, którą się podzielił z wszystkimi, to było mniej więcej, a czego oni nas tutaj mogą nauczyć? I powiem Państwu, po 25 latach bycia nadal jeszcze kadrowym urzędnikiem polskiego MSZ-u, wtedy niczego. Ale daliśmy sobie radę. Dziękuję bardzo, już więcej nie będę.
0: Proszę Państwa, istnieje taki publiczny obraz dyplomaty, ministra spraw zagranicznych, bardzo ładnie narysowany przez takiego francuskiego rysownika Pana Sompé to wygląda, to jest taka seria rysuneczków, ląduje samolot, kompania honorowa, na schodkach z samolotu pojawia się ów polityk, potem jest przemarsz przed kompanią honorową, potem wejście do limuzyny otoczonej eskortą, potem przejazd do Pałacu Prezydenckiego, wejście do Pałacu Prezydenckiego, a na ostatnim rysuneczku Sia, dwaj politycy biorą się na rękę i się siłują. Otóż y, 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 jest to oczywiście y, wizerunek kompletnie bałamutny, przynajmniej gdy idzie o Władysława Bartoszewskiego, którego siłą moim zdaniem, siłą działalności dyplomatycznej była umiejętność błyskawicznego nawiązywania dobrych, koleżeńskich, Kale, miłych przyjaznych stosunków z kontrpartnerem mimo, że się miało do niego wiele pretensji i dzięki temu uśmiechowi, nie dzięki nadymaniu się, jak to bardzo często bywa w naszym życiu, ale dzięki takiej prostej ludzkiej rozmowie, a niekiedy dzięki anegdocie. Więc udawało się załatwić wiele spraw, które by inną drogą nie byłyby załatwione. Podam Państwu prosty przykład. Władysław Bartoszewski został zaproszony jako jedyny polski polityk na dwustulecie, dwustulecie dyplomacji rosyjskiej. To był 2000, 2001 rok. Otrzymał z tej, z, z, w związku z tą rocznicą medal i wygłosił przemówienie. Przemówienie było niesłychanie istotne. Takie nienapisane, gdzie zaczął cytować mm -hmm. słowa e, Jerzego Adama Czartoryskiego. Ministra,
2: ministra spraw zagranicznych. Przypominając Rosjanom,
0: że był on zrazu pierwszym rządzie, pierwszym gabinecie ministerialnym w historii Rosji. Adam, e, Jerzy Adam Czartoryski był najpierw pierwszym zastępcą ministra spraw zagranicznych, a potem. Ministrem Spraw Zagranicznych i wielu słuchaczy rosyjskich, dyplomatów siedzących na sali lekko się zdziwiło przypominając te tę sprawę. Taka pamięć historyczna niekiedy się bardzo przydaje. Pamięć anegdotyczna też. A teraz jeśli państwo pozwolą na zakończenie, ja chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym talencie Władysława Bartoszewskiego. Parę razy o tym mówiłem, ale myślę, że warto powtórzyć. Mianowicie to był późny grudzień, 1981 roku znaleźliśmy się w nielicznym gronie 30 osób w holu budynku takiego otoczonego drutami kolczastymi z wieloma tymi strażnikami uzbrojonymi hol był ciemny, w holu stało Został zepsuty telewizor, to pamiętam, i akwarium zarośnięte, zarośnięte zarastające rzęsą. Dowódca escort, oficer wojska, pułkownik Wojska Polskiego oświadczył nam, że tutaj zostaniemy na dłuższy czas, a a żeby uzyskać, uzyskiwać jakieś kontakty, gdybyśmy mieli jakieś prośby, to musimy sobie wybrać starostę, naszego reprezentanta. No i Państwo wiedzą, jak, się, jak siedzi 40 tych inteligentów, była tam profesura, no wspaniałe nazwiska, no kwiat, naprawdę kwiat inteligencji polskiej. No więc jak zaczynają się wybory, to oczywiście ktoś mówi, a komisja skrutacyjna to co, a komisja matka przedtem. No i zaczyna się coś naprawdę śmiesznego i wtedy nieżyjący już Jerzy Markuszewski, reżyser mówi, a ja proponuję porzucić te wszystkie procedury i wybierzmy Władysława Bartoszewskiego, ponieważ on ma najdłuższe więzienne doświadczenie. Ten dowódca eskorty skinął głową, a ja stałem przy tym akwarium, troszeczkę z boku, patrząc na dwie rybki, które już dogorywały. Już tak brzuchem, brzuchami do góry płynęły. No właśnie nie płynęły, już tak zastygały. I nagle Władysław Bortoszewski powiedział, "Zgadzamy się! I w tym momencie rybki, słysząc jego głos, odwróciły się i popłynęły żwawo w głąb w głąb akwarium. I to jest ta zaleta Władysława Bartoszewskiego, której nikt z nas nie umie naśladować. Dziękuję Państwu.